0: Long, chocos, oh Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
1: Autour de la table, Pierre Arnaud Bar, Presse Océan, David Felippo. 20 minutes. Julien Soyer, West France. Un podcast présenté par Simon Rongoit, Eat West.
2: Bonjour messieurs, bonjour Julien. Salut, 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 salut Pab. Salut tout le monde. Et bonjour David. Salut Simon. Ravi de vous retrouver. Salut à tous les fans des Canaries qui, euh, j'imagine, commencent à claquer des genoux. Un petit peu comme tous ceux qui suivent le FC Nantes en ce moment après ce nouveau revers à domicile face à Nice. Les Nantais euh, sont dans une situation bien compliquée au classement. On va débriefer ensemble un petit peu cette... Défaite face à Nice, se projeter sur le derby à Rennes et puis faire un zoom sur un joueur. On commence avec cette question toute simple qu'on vous a posée sur Twitter. Avez-vous encore la foi Est-ce que vous croyez encore au en maintien du FC Nantes en Ligue 1 Et on évoquera les raisons d'y croire ou de ne plus y croire. Un joueur s'est mis en avant sur cette rencontre. Petite boulette d'Alban Lafont sur le deuxième but niçois. Globalement, il fait plutôt une bonne saison. Quel est son véritable niveau et pourquoi une polémique est née sur son avenir ou le choix euh, de son prochain club. Enfin, vous l'avez vu, euh, le sponsor euh, le plus fidèle du FC Nantes, euh, le sponsor Maillot euh, Synergie, a décidé de quitter les Canaries en cas de descente en Ligue 2. Est-ce que c'est un vilain coup pour Valdemar Kita Et Kita peut-il se retourner en se disant « Voilà, tout le tissu nantais me lâche, euh, ça va mal se finir avec le FC Nantes ». C'est euh, la dernière question que l'on mettra en débat ce soir. C'est parti Aye, oh, Sans contrôle
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Nous, on arrive hein, à jouer une touche de balle à peu près dans son contrôle. On ne garde pas trop le ballon, pas trop le micro. On aimerait bien voir ça sur la pelouse aussi euh, un petit peu. Quelles sont les raisons euh, de croire ou de ne plus croire au maintien du FC Nantes en Ligue 1 Qu'en pensent les supporters, David
1: Alors, euh, 1400, près de 1400 votes. Ouais, la question ça a bien marché. Était, hein. ouais, ça a pas mal marché. Hein. Croyez-vous encore au maintien du FC Nantes en Ligue 1 euh, Oui, 24 non, 76
2: 76% des gens énorme. ne croient plus du tout au maintien, c'est-à-dire voie de 19e ou 20e, ou alors tomber en barrage.
1: C'est ça, et je crois qu'on avait posé une question qui ressemblait il y a trois semaines... Et les réponses n'étaient pas aussi catégoriques. Donc là, on a l'impression qu'il y a eu un basculement, euh, peut-être après ce match, cette défaite, ce match nul contre Lorient et puis cette défaite contre Nice.
2: Lié aussi à la situation au classement, c'est-à-dire que Lorient oui. a pris une marge et on voit Nantes peut-être accrocher la place de barragiste face à Nîmes, mais, mais plus grand-chose d'autre. On va faire un, un petit tour de studio, un petit tour de table. Julien, est-ce que tu crois encore au maintien possible du FC
3: Nantes en Ligue 1 Oui, moi j'y crois encore, euh, en passant par les barrages, mais j'y crois encore. Pab euh...
0: Julien m'a perturbé parce que tu, tu, cites, tu cites du Lara Fabian. Oui, moi aussi j'y ai pensé. Encore, on aurait presque pu... On est vivant tant qu'on euh, est fort, euh, mais euh, moi je trouve que le, <rire> le FC Nantes n'est pas très fort, et pourtant vous, vous savez à quel point je suis optimiste depuis le début de ce podcast, mais là j'y crois plus.
2: Je suis désolé, mais cette tentative de, de chanson... Plus ça c'est pas sérieux, c'est du amateurisme. Il faut arrêter. Il y a un moment où il faut arrêter. Il faut arrêter, monsieur Pierre-Arnaud Barre. David
1: Moi je vous le dis depuis des semaines, hein, je, je, voilà, non, Nantes ne se maintiendra pas.
2: Voilà. Allez, on va être... Je reste sur la même ligne. On va être à deux partout parce que moi je mets une petite pièce sur le oui, toujours avec cette idée qu'un barrage est accessible pour le FC Nantes et notamment ce petit point d'écart avec Nîmes, il est compensable si on en croit les calendriers On va quand même commencer par les raisons de ne plus y croire, donc vous allez avoir davantage la parole On a quelques arguments aussi pour ne plus y croire On n'est pas non plus des ayatollahs du oui je pense avec Julien, on va voir ça D'abord, absence de sentiment de révolte nous disent certains auditeurs Aucune âme dans cette équipe, on ne sent pas de révolte, sauf au micro après match nous dit Franck. Ou alors, euh, quand on fait des entames de match comme celle face à Nice, ça veut dire qu'on n'a pas l'esprit maintien. Nous dit un autre. Je suis pas éditeur. du tout
1: d'accord. Je trouve pas que cette équipe est, 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 elle ne se révolte pas quand on voit la deuxième période. Je suis pas d'accord. Nantes mérite d'égaliser sur euh, sur cette deuxième période se crée énormément d'occasions, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu une équipe nantaise euh, se se créer autant d'occasions sur un match. Alors il y a ce début de match qui les fout complètement dedans. Bah, bah oui, mais, mais a après, le... mais ah non mais, mais, mais d'accord, révolte c'est mais... par rapport au classement, c'est des lentilles de match mais mais parce qu il faut que Non mais c'est peut-être autre chose, mais c'est pas c'est pas une absence de révolte, c'est pas une une absence de motivation, d'envie, c'est pas ça. Cette équipe est jouée avec les pétoches depuis des semaines et des mais semaines. David, arrêter, et cette non. équipe, elle est tout et puis et puis il faut aussi qu'on défende notre non. truc, Pierre Arnaud. Elle a tout simplement pas le niveau. Alors, mort, ça, c'est
2: vrai, c'est un autre argument. Je suis
0: d'accord voilà. avec toi. Sur, sur le, le sentiment fond. de révolte. Moi, je t'ai dit que j'y croyais plus trop et, et voilà, je suis d'accord avec toi. Mais ton argument, là, là par contre, je m'inscris en faux. Tu n'as pas le droit d'entamer de ton match comme ça. As une... Tu sors d'un match contre l'Orient où tu te fais égaliser à la dernière minute. Tu as une trêve internationale derrière pour ruminer, pour te ressaisir, tout ça. Tu commences Mais contre ça dure 10 nice. minutes, le, le, mais as, le... as vu le début de match qu'ils ont fait ouais. Non, mais 10 minutes, ouais, 10 minutes bah, à quart Ils sont menés oui. 2-0. Il euh, y a le. Dès la première minute, t'as Loi qui perd le ballon. Euh... Ah ouais, catastrophique. Dolberg manque de marquer. Derrière, il y a une main, je crois, de Girotto, limite, l'arbitre n'a ouais. pu siffler pénalty. T'as 2-0, t'es relégable, tu dois te battre ouais. et tu, tu produis ça. Mais, mais la révolte, on l'a vu en deuxième période, on n'est même pas d'accord entre nous en fait. Non, 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 la non. révolte,
2: c'est une réaction en deuxième période.
0: Oui, tu bah es mené, tu dois te révolter
1: parce que t'es en regarde, situation
0: de relégable. Et du coup, ton argument pour dire Ils ont les pétoches, il tient pas parce qu'ils arrivent à se révolter. Eh ils ont n'ont plus rien à perdre, ils en sont paire, paire. Ah zéro Ils n'ont plus rien à perdre. Ah ouais, ah ouais, regarde l'entame de match que tu fais, tu pas le droit. Tu peux ne pas bien jouer. Ça, je l'ai dit plein de fois, tu peux ne pas produire du jeu. Mais mets de l'impact. Fais peur à l'adversaire. Ils pensent quoi les niçois au bout d'un quart d'heure sur la pelouse de à Ils n'ont
3: pas mis un quart d'heure, le problème c'est qu'en fait, Effectivement, je pense que le FC Nantes se plombe avec cette boulette de Palois. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais... Cette perte de balle là qui crée la première occasion après une minute, bah, dans une équipe qui est fragile mentalement, ça y est elle sombre direct. un peu qui... mmh. bien sûr. Tout le monde est fébrile derrière. Bien sûr. Et du coup, euh, bah, les, les Niçois qui ont une, une maîtrise collective largement supérieure à celle de Nantes. En profite et, et met le pied sur l'accélérateur. Je voudrais revenir à ce que dit Franck, notre auditeur. Il dit
2: :« On sent pas de révolte dans cette équipe, sauf au micro après les matchs. » Mais il y a là le décalage. Vous les le avez micro. tous au micro à dire ah, :« Il faut qu'on prenne conscience. Euh, » Voilà, on y non, va. Non,
1: Je pense qu'il veut parler de, de Palois qui a dit :« On fait de par la merde. » C'est de la merde. Par exemple. Bon, oui, c'est des mots un peu forts. Mais enfin, c'est pas non de plus. C'est de la com. C'est de la com, ouais. Abdoulaye Touré, pareil, qui nous dit :« qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » Bon, c'est un convenu. Tu
0: parles d'Abdoulaye Touré à la mi-temps, au micro de Canal. Il dit. Non, ça, hein, Oh, on a été surpris de, de ce début de match, d'habitude on entame bien, on mène au score, et puis là, bah, disons, on a été mené. » Enfin, t'as pas le droit de dire ça Enfin. Moi ça me choque d'entendre ça au micro, t'es surpris de quoi enfin, es, Tu joues ta survie, enfin, t'as pas le droit de faire ça.
3: Parmi les arguments de, pour ne plus Après, y moi, croire... Après moi je pense qu il a... que Nice a quand même super bien attaqué le match. Il oui, enfin, y a, 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 a eu une tomber. maîtrise collective des Niçois, euh, d'ailleurs jusqu'à l'heure de jeu, quand les Niçois décidaient de jouer au foot, on voyait pas les Nantais. Oui. Donc, ça veut très bien dire ce que David a dit tout à l'heure, par contre c'est qu'aujourd'hui il y a une, un déficit de niveau, est-ce qu'il est sur la durée, est-ce qu'il est parce que Nantes est dans le trou ou pas, je sais pas, mais il y a un déficit de niveau pour la Ligue 1.
2: On va se garder ces euh, arguments euh, en faveur du « pour ». Euh, y croire parce qu'effectivement je pense que Lorient et Nice par exemple dans les dynamiques actuelles sont des équipes bien meilleures que Nantes donc il y a une logique à ce que Nantes n'y arrive pas face à ces équipes là et ce sera peut-être pas le cas dans la suite du, du calendrier on, on verra ça euh, l'absence de sentiment de révolte c'est vu euh, la qualité tu as évoqué le niveau David il y a deux choses qui nous sont dites par les, mmh. les auditeurs la faillite des cadres d'abord Palois Touré Abed qui n'est plus là enfin il n'y a plus de cadres ou alors ils sont mauvais sur le terrain donc on ne peut pas attendre euh, du maintien euh, le maintien d'une équipe dont les cadres sont euh, euh, Faillissent comme ça et puis euh, une irrégularité qui est fatale, c'est-à-dire que euh, parmi les autres joueurs, quand il y en a un qui est bon, l'autre n'est pas bon euh, c'est Arnaud qui nous dit ça, il nous dit si Simon se réveille c'est Colomani qui devient fantomatique, etc C'est vrai,
1: ouais complètement, alors après sur la faillite des quatre, je trouve qu'il y, y, y a deux joueurs qui illustrent à merveille et je trouve qu'ils ont illustré ça quasiment toute la saison, c'est la charnière centrale euh, Giroto-Palois Giroto qui pour moi a été une valeur sûre lors des six premiers mois mmh. après l'arrivée de Gourcuff. On était tous en train de dire, Gourcuf a une idée de génie de mettre Giroto en charnière avec Palois. Ça marchait super bien. C'était vraiment enfin, l'assurance les mecs du FCN. Parce que physiquement, c'est vrai déjà. étaient
2: aussi, ça dépend qui est devant. Comment ils sont protégés
1: devant Ils prennent des vagues là.
0: T'avais aussi une meilleure cohérence. Et ils
1: sont en faillite depuis quasiment toute la saison. Même Giroto, moi je ne le reconnais plus. Il n'est pas... Il y a des matchs où il est mieux, mais beaucoup, il n'est pas bien du tout. Palois, on a l'impression qu'il que est sur le déclin comme jamais. Donc voilà, ces deux hommes qui sont des cadres quand même. Hein, ah oui, oui. euh, Giroto est bien et capitaine. Que, hein, sur euh, la déclaration
2: de Palois après match, à part l'aspect euh, « on est des merdes, des machins, etc., on est dans la merde », très bien mais alors l'arbitrage, je sais pas, il, fin, il a fait une fixation sur l'arbitrage en disant mais ça fait des de semaines régulièrement. se fait Mais tu as vu à non, faut quel faut point arrêter, il était énervé faut arrêter Un moment, un moment pas loin, il ne retient que deux choses, on ne marque pas assez de buts et le problème c'est l'arbitrage. Mais... Il parle pas de la défense. Non, pa il parle pas de sa façon de défendre, il... c'est pas possible. Il tient
0: pas ses nerfs en ce moment. Et c'est pas la première fois qu'on qu en parle, il tient pas ses nerfs pendant le match. Et tu as vu comment il... il râle un moment sur l'arbitre euh... alors qu'il fait une faute grossière. Alors il fait une faute grossière, <rire> une faute grossière. il fait une énorme faute, il se fait reprendre et il dit ouais, c'est pas possible et tu vois qu'il commence à s'énerver il, enfin, il pète un boulon mais je pense parce qu'il se rendre compte qu'il est, est pas au cette, niveau cette
3: charnière elle est fragile et c'est vrai que euh, alors je vais faire un tout petit retour en arrière mais c'était une vraie sécurité alors tout n'a pas bien fonctionné mais la charnière à trois apportait aux uns et aux autres euh, des sécurités et des compensations mmh. à leurs lacunes respectives. Moi, je suis ouais. d'accord avec toi. C'est une charnière dit.
2: qui est plus bien entourée non plus. Hein. Non. Que les latéraux étaient de qualité où ça allait mieux. Là, ça marche plus du tout. Devant,
3: ils sont pas protégés et là, font fait des boulettes. Donc cette charnière. Ils vont charnière,
1: revenir. Hein. Ils vont revenir à Rennes. À Rennes, ça sera ça. Je ils pense. vont repartir à trois. À, à, à 3 oui. derrière, et je, je pense. Sûr, je
3: pense. parce que c'est vrai que euh, même si euh, encore une fois, c'était pas l'assurance touriste on n'avait pas cette sent ce sentiment de fragilité qu'on qu a eu qu'on a re revu contre Nice. Quoi.
2: On a l'impression qu'il a un âge canonique euh, parce que tu parles d'assurance tourisme. C'est votre ami. Palois, euh, une équipe qui est incapable de gérer, nous dit un autre auditeur le groupe est incapable de renverser la situation quand il est mené et il est incapable de préserver un score quand il mène. C'est Arthur, c'est-à-dire que je sais pas, là encore c'est la faillite des cadres, mais on connaît chacune des situations et à chaque fois ça tourne mal.
1: Bah parce que c'est une équipe qui a aucune marge de manœuvre, c'est tout. Alors il mmh. y a eu des renversements de situation, on s'en souvient, on... ça sera un peu le match référence de l'année. Il y en aura qu'un, c'était le match au parc. Même si je pense que les Parisiens étaient un peu perturbés lorsque Nantes a, 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 a égalisé. En termes mais, de
3: renversement de situation, je pensais plus à Saint-Etienne. Et Saint-Etienne aussi, mmh. il y en a eu. Ouais, mais à Angers ils ont su. Mais tout simplement, le faire, oui. Bon, parce
1: que cette équipe n'a aucune marche sur les autres équipes de, de Ligue 1, parce que, parce que plein de raisons, les cadres sont pas là, des joueurs pas au niveau.
3: Voilà, c est, c est il y a une, 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 une inconstance arri... chronique, en fait. Ouais, ouais, il y a une tout. inconstance chronique dans cette équipe qui n'arrive pas à livrer 90 minutes pleines. Et au sein
2: même de ces rencontres, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à livrer 90 minutes. Bah, regardez,
1: regardez Blas. Incroyable. Blas et on n'arrête pas de dire et ça lui plaît pas quand on lui dit, mais c'est le baromètre de cette équipe. Ouais, est et vrai. quand Bla c'est très bien, bah, c'est Nantes est très bien et correct. Et, et, ouais. correct, et oui, plutôt. Et, et puis, et bah, il a encore après, failli il a des sauver absences. son match
2: avec une
3: frappe qui prenait la direction de ouais, la deuxième période. Bah, voilà. regardez, la il révolte, a failli sauver son match. La, la révolte ouais, de la deuxième, deuxième période, période c'est Bla. C'est lui. Un peu Palois parce que je trouve Palois qu a pas loin, quand même sonné le, le glas un petit peu malgré les lacunes défensives. Euh, mais euh, c'est lui qui obtient le corner qui amène le fait but une belle de volée aussi et euh, une très belle volée il fait une belle volée en deuxième au deuxième poteau mais euh, mais voilà, c'est vrai qu'on n'a pas ce sentiment que Nantes peut renverser un match alors que quand ils mènent euh, excepté peut-être contre Paris et Lorient, mais Paris ils ont mais ils ont été un partout plutôt. Et eh bien euh, on a on n'a pas ce sentiment de sécurité de, de qui vont dérouler comme ça leur est arrivé devant avec Ranieri ou avec Gourcuff au début.
2: On poursuit sur les arguments qui euh, nous font croire à l'ascenseur pour la Ligue 2. Un vestiaire qui fissure. Les tensions récentes n'augurent rien de bon, nous dit le druide. Euh, cet auditeur, l'union entre les joueurs et Comboiré aurait pu permettre de se transcender. Mais là, ça fissure. Alors ça fissure, ouais, notamment euh... à travers quelques éléments euh, dont tu as parlé dans un papier, David, à l'issue de la rencontre entre le coach et Nicolas Palois, justement. Alors
1: oui, effectivement, il y a eu cette, cette altercation entre, entre Comboiré et... Et Palois, mais moi je. Raconte
2: l'altercation, donc. Bah, euh,
1: visiblement, euh, Cambouaré a eu des mots assez durs vis-à-vis -vis de ses joueurs. Il a donné un coup de pied dans un sac qui était, qui était par terre. Palois lui a demandé de, gentiment de se calmer. Euh, et je crois que Cambouaré lui a très mal parlé à Palois, à deux reprises. Voilà. Ouais, il en a lui disant. En se taire, et en
2: gros, c'était pas à lui d'intervenir. En lui disant de là. se taire, mais, ouais.
1: mais pas poliment. Oui, voilà. voilà. Et donc et euh, donc les, deux, les deux hommes se sont un peu. Euh, se sont retrouvés. Euh, euh, se sont intimidés. Et là, il y a, y a notamment Abdoulaye Touré qui est venu les, les, les calmer et les séparer. Bon, moi, je, je, enfin, je l'ai écrit ok Je oui. c'est une information qui, qui, qui dit des choses. Mais sans oui, doute. ça dit des choses. Mais ça, ça reste tension, un des ça, ça, dans des tensions dans un vestiaire, c'est quand même entre les joueurs euh, cette saison. Il y en a eu énormément. Et croyez-moi, on n'a pas toujours tout raconté. Mais il y en a eu énormément. Euh, après, entre joueurs et coach, c'est quand même assez rare. Mais oui, je ne pas d'accord avec moi. On, mais... est
3: quand même dans un, on est quand même dans un vestiaire qui... Euh qui n'a pas eu de, de directeur de jeu et de coach euh, ferme pendant presque un mois, un 18 mois, on va dire. Donc, il s'est un peu euh, laissé aller, qui a vécu à son rythme, euh, chacun faisant un peu ce qu'il mmh. voulait.
2: Qui n'est pas habitué à se faire tenser, à, pas se faire à se faire Qui n'est pas habitué à se faire
3: Et euh, parce que euh, la dernière prise de parole un peu tendue de mémoire, c'est Colo, Patrick Colo, qui l'a eu à Lorient. Et c'est pour ça que le groupe se réveille en deuxième période. Alors, c'est peut-être pas la dernière, mais c'est une qui m'est revenue mmh. en, en mémoire. Bon, Est-ce qu'il y
1: en a peut-être eu d'autres
3: Il y en a peut-être eu d'autres, peut certainement. Euh,
1: Domenech par exemple. Ouais. Moi, j'ai souvenir d'une, je ne sais plus quel match Domenech avait un peu euh, haussé mais, le ton. Voilà.
3: Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un vestiaire qui, euh, de toute façon, joue avec la peur aux ventes. Je ne sais pas comment il va s'en sortir et, euh, et au fil des journées qui s'égrènent. Euh, bah, voit l'écart euh, se creuser avec euh, ceux qui sont euh, hors euh, danger. Quoi. Ce vestiaire ne fissure finalement
2: pas plus qu'il n'était déjà divisé. On savait que euh, voilà, c'était pas un vestiaire uni, comme dans tous les groupes qui perdent en plus. Il y a des petits, ça, a ouais, des petits je pense groupes. Je que... voilà, pas... sais pas si le vestiaire. Il, il,
1: ouais, il est pas divisé le vestiaire. Non. Il y a des tensions parce que ça va mal. Et, ouais. et c'est comme dans une entreprise, pas une entreprise Alors, si va pas diviser, mal, mais certains des...
2: joueurs parlent mal d'autres joueurs. Mais voilà. À l'extérieur en tout cas. Ça, ça traduit quand même ouais. une chaînes C'est simplement une impuissance. C'est qu'ils se
0: rendent compte que ça tourne pas et ils n'ont pas les clés. Est-ce mmh. ouais. que tu peux, tu peux avoir des tensions et t'énerver contre le coach ou contre un chat si tu n'es pas d'accord avec la tactique, si tu n'es pas d'accord avec la stratégie le problème maintenant, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas quelle stratégie adopter. Ils veulent tous aller dans le même sens, mais ils ne savent pas où aller. Ils sont complètement perdus, ils n'ont pas de boussole. Enfin, c'est ça le problème. Est-ce qu'ils veulent tous coup, encore aller dans
2: le même sens Et je vais glisser vers une autre proposition, c'est og qui nous dit ça. Tous ceux qui bossent au club sentent que c'est la fin, que des joueurs commencent à penser à leur transfert. Est-ce que voilà, certains commencent à, à pouvoir se dire, ah. euh, je serai où l'année prochaine, etc. Alors, le côté Lafont, on va en parler dans un deuxième temps. Euh, là ça a été évoqué. Non, mais
1: Blas qui, 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 qui fait un... Une interview pour euh, so RMC. RMC. RMC RMC, la semaine dernière pour ne parler quasiment, en tout cas ce qui a été retranscrit, il n'y avait quasiment que lui, il parlait de lui, c'était vraiment son avenir, sa saison, c'est extrêmement il doit, malvenu. Il
2: doit dire, je, je refuse malvenu. de parler d'avenir pour l'instant, bah, je suis concentré sur le projet maintien. Mais à voir si
1: ce n'est pas une commande, parce qu'apparemment il a changé d'agent, est-ce que ce n'est pas une commande de l'agent il, il a parlé
0: dans SoFoot euh... aussi Ludovic Blas
1: moi, j'ai vu dans, sur RMC, mais bon. Donc voilà, c'est extrêmement à, mal Après, venu, que, cette que les joueurs
3: pensent à cette période-là, à leur avenir, oui, oui. Euh, ça ne... moi, ça ne me choque pas plus que ça. Maintenant, euh, est-ce que ça les empêche d'être tous tournés vers le maintien Je ne crois pas que, quoi qu'on en dise, une, une descente, être dans une équipe qui descend, c'est une bonne publicité. Hein. Mm. Donc euh, Blas, ça fera quand même deux fois. Hein. C'est un super joueur qui descend deux fois avec mmh. deux clubs différents en Ligue 1, mmh. Mmh. Euh, aussi jeunes soient-ils, ça peut aussi refroidir des recruteurs. Hein. Oui. Donc, euh, voilà, je ne pense pas que les, les joueurs se disent « Bon, allez, on s'en fiche, on, on pense à notre avenir » sans avoir l'envie, au moins l'orgueil personnel de, de ne pas descendre à titre individuel. C'est sûr. Et on
2: est encore un peu loin de, de la fin pour qu'ils se préoccupent uniquement de leur transfert. On est Exactement. bien d'accord. C'est complètement problème... jouable pour, pour Nantes. On va l'expliquer dans quelques instants, Julien.
0: Le problème aussi, c'est quand tout va mal, c'est ce qu'on ce qu dit. Il y a les résultats qui ne sont pas là. On note les tensions dans le vestiaire et en fait, la moindre... Hmm. C'est de la, la com. C'est de la, la com. La, tu dois la, faire attention au club, aux supporters, de, aux salariés. Il y a des salariés exactement.
2: qui vont perdre leur job. Commence pas à parler de ton le avenir dans la, la presse. les urgences.
0: Tout est exactement. <rire> Faut que, <rire> Faut que je la passe. Ouais, ouais. Mais <rire> c'est vrai que le moindre petit souci, on a les problèmes avec l'Equita. On a les, on va en parler. Les, les sponsors, euh, l'avenir la, de tout est le, exacerbé. De la mmh. et tout. En fait, tout se rassemble dans une immense marmite de bouillasse. Pas possible. C'est ça le problème. La marmite d'astérix. Mais c'est aussi parce
3: que je pense qu'il y a des problèmes dans récurrents et, et qui datent de plus longue date, qui n'ont pas toujours été réglés en temps et en heure. Donc, euh, quand euh, les résultats ne sont pas là, eh bien, ça... Ça fusionne. C'est okay. moi, vous avez
1: dit tout à l'heure que vous croyiez en maintien, parce qu'en fait, pas du tout. Si, si, mmh.
2: si parce qu'en fait, euh, si tu as écouté la présentation, là, on est sur les raisons de pas y ah, croire. d'accord. Ah et, bah et on va dire arguments maintenant. On partage certaines allez, raisons allez, et ensuite on va, pouvoir, on va pouvoir. Réfléchissez tous les deux si vous avez encore quelques quelque choses que... à ajouter. Euh, certains nous disent, comme Jolala, euh, on va peut-être finir barragiste, mais mentalement, on est tellement flat qu'on se fera taper par la Ligue 2. Alors, ça, euh, c'est de la projection, on n'y est pas, évidemment. Mais,
0: euh... mais moi, moi je ne crois de... pas justement là-dessus. Dans la raison de ne pas y croire, j'ai un autre argument c'est le calendrier. Quand je regarde le calendrier de Nantes et de Nîmes, notamment ouais. celui de Nantes à venir, ouais. avec euh, le, des, se le derby... je trouve, comme écrive Julien. Il se ressemble non. un peu, les pas tant que ça. C'est-à-dire ah, que le rythme n'est euh, pas le même. Il
2: y a un moment décisif, c'est les, les deux prochaines journées. Si Nantes se deux, fait larguer... Non, mais
0: les deux prochaines journées, non, tu joues à et tu reçois Lyon. Alors, Nantes et Arène, reçois Lyon et, Alors, et, et, et Nîmes tu, va à Brest. Si tu veux utiliser la jurisprudence PSG, tu dis c'est eh super. Peut-être qu'ils vont sortir un match là-dessus. Moi, j'y crois pas. Et Nîmes
2: de son côté Nîmes Brest, de, Nîmes de son côté peu.
0: ils vont à Brest ils à Strasbourg voilà. ils vont à Lens non 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 mais non, je, les,
2: ces deux matchs là ces deux parallèles là là Nîmes a une balle de break c'est à, à dire que si, si les Nîmois euh, prennent beaucoup de points d'avance <rire> Julien fait tomber le décor Franchement, euh, ce sera compliqué pour Nantes. Je suis d'accord. Mais regarde la fin de ton calendrier, euh, Pab, ouais, puisque que mais... tu as les yeux dessus. Ah, euh, le calendrier, <rire> tu veux dire Ouais. Calendrier, le calendrier, les attends, je te, je, Il finit à, ouais. à Rennes. Il finit à Rennes ouais.
0: les Niçois. Et, et juste quoi. avant, ils reçoivent Lyon, je crois. Ils, ils reçoivent Lyon et ils vont à Rennes. Voilà. Bah, et c'est euh, le même calendrier que les deux prochaines journées de Nantes. Hein. Oui. Voilà. Mais sauf que. Sauf que l'écart sera peut-être fait.
3: Alors. Est-ce que l'écart
2: sera fait à ce moment-là Je ne sais pas. Mais ces équipes-là, tu du Meuse, tu du
3: Rhin, Strasbourg. Franchement, mais c'est Lance euh, qui, qui vont pas galvauder leur saison. Hein, et... et tu finis contre Montpellier et beaucoup de supporters disent que c'est difficile le finis calendrier. Nîmes ouais. euh,
2: si, si Nantes est capable de prendre des points, c'est jouable de ce point de oui. vue-là. Alors,
0: ok, il y a le calendrier à venir. Moi, je vois aussi le calendrier passé et l'année 2021. C'est que Nantes a gagné deux matchs en 2021. Euh, Nîmes en a gagné ouais, quatre sur les dynamiques. Ouais, et ouais. Cinq. cinq oui, mais les Nîmois
2: auraient pu faire quelque chose contre Saint-Étienne. C'est étonnant hein, qu'ils n'aient pas saisi fou. ce, ce
0: ah, moment-là c'est quelque part une chance pour Nantes hein. mais c'est quand, tu, niveau, regardes, quand vous, tu regardes Lorient vous avez bah, vu tu vois, Nantes quand même
2: Nantes a largement dominé cette équipe nimoise, alors en deuxième période ouais, mais mais moins ils n'ont pas gagné tu dois gagner contre ouais, mais c'est dire le niveau de cette équipe niçoise ah c'est bah, pas non plus extraordinaire c'est jouable.
0: jouable tu peux dire la même chose contre Lorient tu mets nos scores Lorient tu vois pas le jour en mais tu mènes oui mais tu mènes alors contre Lorient tu vois pas le jour
3: Nîmes tu vois le jour tu tiens la marée, et tu dois Allez, on bon, glisse justement pas, vers les raisons d'y croire. Ben on hein. ben on ouais. y est, est. En fait,
2: on a commencé, David, ouais. si, si tu as tendu l'oreille. Ouais. Donc, les raisons d'y croire. Allez, tiens, quelques rares, 25% c'est si une nous Ouais, disais, 25. David. 24, ouais. Voilà, quelques, quelques rares qui y croient nous disent, par exemple, d'abord, on n'est qu'à un point d'un barrage abordable. J'espère oui. la place de barragiste et qu'on sorte les doigts sur ces deux matchs, ça peut passer, nous dit euh, Guillaume. Attends,
0: Simon, là, on peut déjà t'arrêter. Se sortir les doigts là-dessus. Tu vois cette équipe se sortir les doigts là-dessus. Sur, sur un barrage. On parle, on parle les barrages sont faits pour
2: conserver la Ligue oui, hein, en... C'est-à-dire que tu reçois sur le deuxième match Alors c'est vrai qu'il y a non, moins la pression de la... des non, publics c'est
0: de la fiction ça... Simon. Se sortir les doigts c'est exactement ce qu'on dit dans nos arguments Cette équipe aujourd'hui n'en est pas capable non, mais Et... Il faut... Et tu parles, parles d'une équipe qui a les fois si euh, deux matchs, Tu parles d'une équipe Moi, qui a les fois Pour jouer euh, ça dépend, l'Orient à la Beaujoire en, en, à quoi 30 30e journée de championnat Tu penses qu'elle va avoir quel état d'esprit à jouer un barrage pour sa survie le, Ton Ludovic Blas là, il va avoir quel état d'esprit pour jouer un barrage contre une Ligue 2 Ils bah, vont si, avoir les
2: pétoches Si tout le monde les voit en Ligue 2, si c'est à la vie la époque. Il sera expulsé euh, au bout
0: de 20 minutes parce qu'il aura insulté l'arbitre et <rire> mis un, un coup au genou de l'adversaire. Euh, bah, on a une équipe qui a pas l'état d'esprit. On, on, on
2: en reparle. On en reparle. Euh,
0: Allez-y, on
1: vous écoute. Parce
0: que euh, on, est, hein. on
2: a un point du barrage. C'est loin d'être fini, nous dit euh, nous dit Vmax. Euh, un point, c'est rien du tout. C'est-à-dire que les équipes sont de même niveau, Nîmes et on, ah. est, on, on est à cette journée un de la point fin. pour
0: Nantes, c'est beaucoup. Hein. Non,
1: c'est rien. Non, non mais c'est rien du tout, évidemment. Tu as d'autres arguments que ça. C'est rien du
2: tout, un point. On pourrait discuter s'il y avait un écart important et que Nantes avait un, un écart à combler. Là, ce n'est pas le cas. Pour moi, mm. c'est possible. Nantes
3: est mauvais, mais il se trouve que Nîmes aussi. C'est ça. C'est exactement ça. C'est que pour l'instant, Nîmes n'avance pas vite. Mm -hmm. Nîmes a eu plusieurs balles de break. Malgré la dynamique que tu racontes, est vrai euh, bah, Nantes est toujours dans le sillage. Et moi, j'étais quand même persuadé qu'en ne prenant pas 4 points sur 6 contre Nîmes et Reims, tu serais décroché. T'en as pris un. Ouais. Et es toujours là. Donc moi, ça me donne envie d'y croire parce que je pense que Nîmes n'a pas beaucoup plus de certitude. En revanche, ça passera par le barrage.
2: C'est même un demi-point sur Nîmes parce que, parce que t'as la, la différence de but est favorable. Mmh. Donc c'est vraiment résiduel. Et, hein. Et là, tu peux avoir un bon coup de poker, Et un tu... truc euh, voilà, qui te permet de t'en sortir par miracle. En Mais tu ça tu
0: dis que Nantes n'est plus qu'à un point de, de Nîmes. Je suis d'accord. Mais ils étaient devant, en fait, avant. Ouais. Ils, sont, ils sont maintenant un point derrière sur, sur parce qu'ils avaient de l'avance au
2: départ. Oui, ouais, sur la dynamique. Anton nous dit qu'il n'y a qu'à terminer les matchs avec les meilleurs jeunes du centre. puis Puisqu'on n'a plus rien à perdre, ce sera un beau message si ça passe. Et enfin, l'un des principaux arguments euh, dans les raisons d'y croire, c'est que le talent peut suffire. Euh, Nîmes est meilleur sur l'état d'esprit, mais nantes a plus de talent on peut s'en sortir grâce à une individualité comme Moses Simon, nous dit Benjamin. Et euh, Raphaël également. Euh, ma main a coupé qu'on verra un autre visage sur le terrain de Rennes parce que Nantes a besoin d'enjeux euh, euh, et meilleurs comme à Paris quand on n'y croit
3: plus. Après, voilà. moi, il y a un truc aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de joueurs Blas, Simon, qui sont sous contrat. Certes, ils vont vouloir partir sinon mmh. Nantes descend, il va y avoir des réductions économiques, etc. Mais pour se vendre ou pour rester, euh, va aussi mieux falloir euh, l'avenir de certains n'est pas, pas dessiné. Hein, euh, on ne va pas aller acheter un joueur qui descend, de Ligue 2, euh, qui descend en Ligue 2 euh, à des prix mirobolants. Donc, je pense qu'ils ont aussi un peu intérêt à, à, à faire fructifier ces années de contrat qui leur restent à Nantes.
2: Mais c'est vrai que le, le principal argument, euh, c'est euh, la, la, la médiocrité des deux équipes et, et que ça va jouer à, à rien du tout. Les mmh. deux prochaines journées hyper décisives et David pourra ravaler cette animosité. -là. Il nous dit il ah, n'y a pas d'argument. Mais s'il y en a tu
1: ouais, vois, Ils sont légers, on va dire. On, hein. on en <rire> très très léger.
3: Après, euh, bon... On prend le pari le plus difficile. Hein. Bien sûr. Encore une fois. Ouais, ça s'appelle du panache. mais ça. Exactement. Non, c'est pas vraiment du panache. Parce que le si S'il y
0: a exploit la semaine prochaine, euh, c'est David et moi qui aurons l'air Rio, On sera là <rire> oui. à s'excuser. Moi, je viendrai pas sera le dire. Je serai là. <rire> je serai pas là. On, on l'avait dit, on verra ah, hein, oui. et contre tout. Il n'y aura rien de fait en plus. Il n'y aura rien de fait. Il n'y rien de fait. plus. Et puis voilà. enfin, On n'est pas
3: l'abri que Nîmes gagne aussi. Bien sûr.
1: Pierre Arnobard, David Filippo, Julien Soyer, Simon Rongouat, sans contrôle.
3: L'acte des Canaries a une touche de balle.
2: Alban Lafont, Quel est son niveau cette saison, messieurs Le gardien de but prêté pour deux années hein, au Football Club de Nantes. Et puis ensuite, on va parler de son avenir. Il y a une petite polémique qui est née de, de son avenir, de son désir d'avenir, aurait dit Ségolène. C'est le 16e gardien de Ligue 1. Première petite stat, tiens. Dans les notes de l'équipe, de nos confrères de l'équipe, sur les 20 gardiens de Ligue 1 qui ont le plus joué dans leur club. Enfin,
1: quand tu sais que c'est Régis Dupont qui note, tu peux pas est, sûr que ça soit très il révélateur. Est, il est
2: 16e. Il es, est 16e. J'ai es, été, es es. été étonné de ce chiffre. <rire> 5,07 de moyenne. Il n'est pas le seul à noter, parce que on joue à l'extérieur. Oui, je, euh, ouais. je, je fais une petite précision, oui, c'est important. Oui, oui. euh, 5,07 de moyenne. Il a eu 3 fois 7 sur 10, à Lorient, victoire, à Marseille, et puis au, au Parc des Princes. Sinon, il oscille entre des 4, des 5, des, des 6, et c'est en fait le 16e gardien de Ligue 1. Je le pensais meilleur que ça. J'ai trouvé qu'il avait sorti des, des bonnes performances, réguliers en tout cas, euh, sur une partie de la saison. C'est
3: vraiment pas bien noté par nos confrères de l'équipe. Après, moi, je trouve que finalement, c'est assez révélateur de ce qu'il est, parce que c'est un gardien qui, fait, euh, qui a cette capacité à rebondir après euh, un, un passage un peu délicat, même dans un match. Alors lui, par contre, il sait revenir dans un match, même quand il a eu un, un début de match un peu compliqué ou qu'il s'est et euh, Mais c'est un gardien qui joue dans une équipe qui prend des buts, mais qui en a sauvé un paquet. Euh, les matchs que tu cites, euh, c'est deux victoires, parce que c'est clairement les points qu'il a rapportés, et à Marseille, où on y était tous les deux avec Pierre Arnault, il a évité le 10-0. On a, on a failli ouais. voir un score de baby-foot hein, sur ce match-là. Même euh, encore le end dernier,
0: il sort quand même pas mal d'arrêts. Un... En... Le problème, c'est qu'il gâche tout. Je bah trouve oui.
1: qu'il décis... ah, il fait des arrêts incroyables. Il est ultra, vraiment très très fort sur sa ligne. Est-ce que ce n'est pas l'un des meilleurs dans, dans le top 5 en France oui, ouais. sur sa ligne Il fait des arrêts exceptionnels et il peut tout gâcher. Sur une, y a une, une erreur de placement, une le sortie match, ratée, des
2: fois le match de euh, dimanche, une mauvaise anticipation, anticipation, une sortie ratée aussi. Oui, il,
0: il doit boucher son angle, non, il ne bouge pas, il les... est hyper mal placé. Et, et on euh... avait le débat la semaine dernière contre l'Orient euh, et le coup franc de l'Orienté. Ouais, alors dit, là, je, je, oui, mais, moi ouais. j'étais d'accord pour dire que c'était un exploit de l'Orienté, mais mm. il n'est pas décisif non. Et, et il encaisse des buts. C'est ce que disait Julien et, Nantes encaisse des buts quasiment à chaque match. Et c est, c est pas il n'est pas le principal responsable, c'est le meilleur bien élément bien de la sûr. défense. Ah, il mais, mais, sauve euh, les fesses quand même du de depuis Je suis, co de plus je suis fois, complètement suis... d'accord avec vous, moi je trouve que Lafont, il fait des arrêts extraordinaires. Le problème c'est que quand tu regardes les résultats, bah, tu as une équipe qui est 19ème et, et, et il sort des arrêts, mais euh, il, en, il, encaisse, il finit toujours par encaisser un but.
3: Et il y a une récurrence un peu euh, qui, qui est cette, euh, cette difficulté qu'il a peut-être, alors euh, c'est sans doute à cause de la qualité des frappes, mais euh, sur ces frappes un peu à de terre lointaines. Euh, la balle, elle ne sort jamais, en fait. Elle est jouable derrière. Et euh, là, Dolberg a su en profiter, contre Marseille, contre Lyon, ouais. Cadouéré avait réussi à en profiter, je crois. Je me suis posé euh, la question,
2: si, est-ce qu'il aurait pu faire autrement Alors la bloquer, ça a bloqué. été extraordinaire. C'est très
3: compliqué, mais c'est vrai que... Ou au, la repousser Paris, plus ou, loin, contre, ou la faire sortir. Voilà, contre Paris ou contre Lorient, euh, ça a été la grande différence. Toutes ces interventions, les ballons étaient plus jouables derrière. Il, est bleu, il faisait... Euh, enfin, l'arrêt la, la, faisait que la balle était... L'action était terminée. Là, il y a assez régulièrement... Euh, les ballons euh, frappés à 20-25 mètres euh, de la cage nantaise, il est dessus, il est plutôt bon parce que c'est des arrêts difficiles à l'image de la frappe de l'orienté avant euh, de pardon euh, à, en première période avec le rebond bien piégeux. Mmh. Là, il, il faut faire un grand arrêt, il faut être vigilant. Mais c'est vrai que les actions demeurent derrière. Puis, voilà, y a, y a aussi Ballon reste euh... en vie
0: il y a aussi moi un truc qui me chagrine un petit peu c'est pas c'est pas de sa faute mais il est pas décisif non plus sur les pénalties et non caisse alors qu'il l'était euh, l'année dernière de bah, été, ouais. et ouais. en fait c'est aussi un domaine dans lequel le gardien ça peut être visible d'être son efficacité peut être plus visible quand tu sors un, quand tu sors un penalty mmh. Moi, je je trouve il il a, a fait plein je trouve
1: mmh. quand même qu'il a progressé cette saison notamment dans les dans les sorties aériennes mmh. dans je d'ailleurs c'est un peu je m'inspire un peu de ce que Christophe Lolichon euh, m'a dit la semaine dernière euh, dans les, en, entre sa ligne de but et ses 5 des mètres entraîneur de Chelsea. Entraîneur des gardiens de Chelsea. passé ouais. par le stade rennais. Ouais, euh, et, et il trouve qu'il a, et je suis, je, je, moi, j'étais plutôt d'accord avec lui, je trouve qu'il sort, euh, il sort plus. Il est plus proactif, ouais. ouais proactif, ouais, c'est le terme qu'il employait mmh. d'ailleurs, euh, le lichon. Et, euh, et par contre, souci au jeu au pied.
2: Ouais. Alors, souci au Vous... jeu au pied, souci dans l'anticipation, dans les sorties aussi, ouais. euh, face à un attaquant. Là, il est un petit peu, un petit peu moins performé. Mmh. On le voit, voit rarement remporter ce duel-là euh, s'il doit plonger dans les, dans les pieds de cet euh,
1: attaquant Contre-exemple, dimanche, face à Dolberg. Ouais. Sur une, ouais. il fait une super sortie dans les pieds, ouais, il me semble, ouais. et il touche le ballon. d'Olbert ouais. euh, il y a corner,
2: il me
3: semble ouais, il y a corner sur, sur les sorties, je suis moins d'accord avec toi. Ah, si, si on
2: l'a si, vu faire des erreurs d'anticipation dans la lecture du jeu, sur la profondeur du ballon, ne pas aller, pas y aller, oui, 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 aller. Oui, oui.
3: euh, c'est ça. Ouais, ce ouais. Mais, mais c'est vrai que par contre, moi, son, son jeu au pied, et c'est vrai que quand l'équipe est en danger ou un peu souffrante, là, et son jeu au pied, lui, n'est pas rassurant du tout. Alors que quand l'équipe va bien, et ben, son jeu au pied est meilleur. Donc c'est un peu dommage parce que. On pourrait imaginer, là, deux, trois fois, il a essayé des relances rapides au pied et euh, elles ne sont pas arrivées. Donc, c'est euh, dommage.
2: Sur le niveau global de ce gardien, qui a déjà une belle expérience parce qu'il a commencé très, très jeune. Euh, il a, match, je il a le niveau de, 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 niveau. de, 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 de haut niveau en, en Italie et en France, ouais. hein, mm -hmm. en commençant euh, du côté de, de Toulouse. Euh, est-ce qu'il a véritablement le niveau international euh, Il est international espoir. français, espoir. Il y a 22 euh, ans, il hein, faut le préciser. Est -ce, 1m96, 22 ans. Est-ce qu'il est qu a, euh, selon vous, un, un avenir parmi les meilleurs gardiens de but français Est-ce qu'il peut, il est, en interna il est international espoir, un jour être en bleu
3: En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir qu'il joue dans un club qui prétende à autre chose. Parce qu'il faut le voir en confrontation européenne, dans une équipe qui va moins subir. Mm. Qui, où il aura un, deux arrêts à faire, ça. parce que ça c'est la concentration. Et ça c'est la concentration, lui-même on est conscient, hein, dans une interview qu'il nous a accordé, il disait que c'était un point à, à améliorer, euh, mais, euh, mais moi je pense que comme l'a dit, l'a rappelé à, à l'instant David, il a 22 ans, euh, on sait qu'en France les gardiens arrivent à maturité autour de 25-26 ans, donc euh, ça lui laisse encore un peu de temps, mais pour ça il va falloir absolument qu'il soit confronté au très très haut niveau européen et mondial peut-être, euh, assez vite et, et c'est ce qu'il veut
2: 22 ans il ne faut pas traîner hein, quand même les... il est jeune il, ah, est jeune, il y en a qui commencent à 16 ans les grands gardiens des, 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 des grandes nations sont arrivés déjà une grande grande
0: expérience
2: justement justement non mais c'est pour ça tu vois parce qu'on peut renverser ton argument et dire il n'est pas là depuis un an et il fait encore des erreurs de concentration il fait encore des boulettes de placement alors qu'il a 200 matchs de plus haut niveau
0: pour moi Alban Lafont c'est un des meilleurs joueurs de la saison je suis d'accord si ce n'est le meilleur. Enfin, on en parle depuis tout à l'heure. Il, il est décisif, Après, il bizarre, il... Il, évite, il évite des naufrages. Euh, pour Après, moi, c'est l'un des meilleurs. Il a, il a un...
3: progressé par rapport à la saison dernière. Après, il ne faut pas oublier un, un gardien comme Barthès, qui était juste exceptionnel en équipe de France, mm. était somme toute euh, quelconque en championnat, hein, en Ligue 1. Hein. Mais par contre, c'est un gardien qui était capable d'être au-dessus de n'importe quel autre sur les matchs où il fallait être là quoi ouais.
0: Et finalement euh, la fond on regarde sur les sur les grosses affiches il est là hein. il est là on parlait de Marseille il était là Paris, Paris il, est là. il est là Lorient il est là
3: <rire> non mais Lorient c'était décisif mais le match oui.
2: aller pour le FC Nantes ouais, c'était important c'était important c'est vrai Et il bon, a le, il a les caractéristiques en tout cas enfin, mais moi, il est 16e on euh, note de l'équipe hein, lui je, il a, il
0: a les caractéristiques sur l'explosivité le, le fait qu'il soit grand vont apprécier les collègues de l'équipe ce que tu as dit Simon pourquoi bien sûr un petit
2: clin d'œil mais parce que effectivement il y a des matchs où il a été un peu moins bon et qu'il n'est pas rayonnant, mais c'est assumé. Euh, Nantes fait une bonne affaire quand même, avec notre ami Alban Lafont parce qu'il est prêté avec une option d'achat à 7 millions d'euros, et euh, Transfermark, par exemple, qui est un des sites de référence, l'évalue ouais, à plus attention. de 12 millions. Mmh. Alors, est-ce que Nantes peut l'acheter pour le revendre euh, C'est une possibilité, euh, d'ici à la fin de la saison
1: Moi, je... Alors, les dirigeants disent, enfin, la direction du FC Nantes dit qu'elle qu souhaite conserver. Euh, moi, je ne vois pas... Euh, déjà, on va voir ce qui va se passer... Euh. Pour le FC Nantes, mais je ne les vois pas lever l'option d'achat à 7. Très ah, sincèrement, moi, ça m'étonnerait. Trop cher bah, C'est trop cher. Ils ne mettront si pas 7 si dans un revends. gardien.
3: Bah oui, mais sauf qu'en fait, mais... est-ce que très sincèrement, euh, un club aujourd'hui est prêt à mettre 12 millions Et est-ce que le clan Lafont prendrait le risque Attendez, aussi je, je rappelle
2: de... que le Stade Rennais a mis euh, plus du double pour acheter Gomis. Hein. Enfin,
1: ouais. il est où Rennes là
2: <rire> tu, tu le veux, tiens, allez, on le met une allez. fois, pour le plaisir.
3: Où est-ce qu'il est -ce qu Rennes aujourd'hui
2: <rire> Il est devant, et les Nantais vont jouer Rennes, d'ailleurs, oui, oui. pour répondre à la question, donc on aura le, le loisir de débriefer le derby la non, semaine alors, prochaine. Après, il y a la
1: Fiorentina qui, qui a la possibilité, j'ai ouais. lu ça dans, dans les RMC cards. et mmh. l'équipe, de faire une contre-option, c'est-à-dire ouais. de, de le récupérer. J'ai con... en fait, trouvé ça un peu complexe. C'est hein. compliqué, compliqué, parce que Nantes pourrait faire un
0: plus-value. Nantes pourrait lever l'option d'achat, oui. Euh, que la Fiorentina en gros le, le, le rachète et, et du coup que la marge revienne au. Non, c'est qu'en fait, si, si, la non. Non, non, <rire> si, si la Fiorentina le rachète à 4 millions. Si la Fiorentina,
3: même si Nantes l'a l'option d'achat, si la Fiorentina veut le racheter à 4 millions, voilà. elle est prioritaire. Voilà. D'accord, ouais, c'est ça. Elle est prioritaire mmh. sur le FC Nantes. Donc, oui. le FC, donc après, bah, il ferait une plus-value sur, euh, sur la revente du gardien.
1: Oui, le FC Nantes toucherait 3. Ouais, voilà. ça. Mais moi, on m'avait dit qu'il versait 1,5 million par saison pour le prêt. Alors moi, oui. lu,
3: on m'avait dit ça oui. et j'ai lu 400 000. 400, un -payant. 800 000. C'est un prêt payant. Un -payant. Moi, on m'a toujours dit que
1: c'était 1,5 million par aussi. saison. Moi, moi aussi. Et j'ai vu que d'autres médias mettaient autre chose. Et ça m'a encore été confirmé, les 1,5 million par saison.
2: Euh, même si t'appelles toujours la même personne, forcément... Non, on non,
1: d'autres non, 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 <rire> personnes. Il n'y en a pas qu'une.
2: Je te sens, David. Allez, messieurs, petite polémique Alors, sur les supporters qui critiquent Blaze de commencer à parler de son avenir, ses conseillers ont répondu aussi à, à notre ami Alban Laffont euh, et son père notamment. Euh... Il a répondu nulle part. Hein. Ils ont répondu Merde. nulle part. Ils ont juste... Alors, il n'y a pas de gras, mais si, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont confirmé qu'il y avait des négociations en fait, l'option d'achat,
1: elle doit être levée pour le SNL avant le 30 avril. Il faut évidemment, c'est normal, que le clan d'un joueur euh, et puis que la direction prenne un peu la température mmh. pour savoir euh, euh, ce, 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 ce que le club de, veut, veut, veut faire du joueur, ce que le clan veut faire de son joueur. Moi, je trouve ça plutôt logique, mais il n'y a absolument aucune déclaration euh, dans la presse la semaine dernière. Ni du père, ni des agents, ni d'Alban Lafont.
2: Pas direct, non, c'est sûr. Alors j'entends d'ailleurs sur l'équipe du soir
1: quelqu'un qui disait « Ouais, Lafont aussi qui s'exprime comme Las", Mais
2: Lafont il n'a pas parlé la semaine non, dernière. Non, mais les uns et les autres qui ont bossé et sur le sujet ont appelé les conseillers. Et ben moi, j'ai appelé le père, parlé. il vient me
1: parler, il ne m'a pas parlé. J'ai appelé l'avocat, il, enfin, il m'a dit « Non, je ne peux pas parler. Voilà, » Tu peux
0: mets vous des dire.
2: mauvaises notes à Alban Lafont aussi, ça, ça explique.
0: Une autre, là, il ne pas. Euh, non, non non, non, je me mais c'est vrai que la vraie, pas, la vraie, différence entre. Ça fait plaisir de l'entendre et... dire. La vraie différence entre Lafont et Blas, oui, c'est ce que tu dis, David, que le, la situation de Lafont doit être réglée là, très, très vite. C'est la vraie, vraie différence. Ouais. Donc, pourquoi tu parles de polémique et, et, De polémique. Et, et derrière, ah, de c'est pas pareil. Et derrière, Lafont est plus décisif que Blas euh, le week-end dernier. C'est vrai. Dans ouais. les deux sens en même temps.
3: Bah non, il est, est décisif pour au moins sauver euh, rien du tout, mais euh, ouais. éviter le naufrage. Ouais. Bah, éviter le
0: naufrage,
2: ça ne sert pas à grand-chose. Hein.
1: Voilà. Ah, la
3: différence de but, tu l'as dit tout à l'heure.
2: Oui, face à Nîmes, c'est vrai.
3: En tout cas, il y a des Allez. clubs français
1: qui s'intéressent de très près à la fond, notamment l'Olympique de Marseille. Et Ça, c'est de source. Oui, sûre. Ça a été vu confirmé dans vos colonnes, d'ailleurs, dans West France. Vous l'avez
2: écrit ah ouais, dans, oui, oui. dans vos deux, dans vos ouais. deux journaux. Euh, il sera dans un grand club la saison prochaine. Euh, un... Autre que le FC Nantes
1: Oui, je pense. Bon club de Ligue 1, euh, possible. Ouais. Ou alors, je trouve, il va partir à l'étranger, mais en tout cas, en Ligue 1, il y a du monde sur les rangs.
2: Alban Lafont, qui euh, intéresse du monde, il va sauver Nantes d'ici là. Donc euh, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Allez, troisième sujet messieurs, le départ probable de Synergie.
1: Sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Synergie, sponsor historique, sponsor maillot du FC Nantes. Alors, j'ai vérifié, parce que j'ai un petit débat avec des, des tweetos là-dessus, depuis 97-98, sur le maillot de, des Canaries. Donc, tout a bien commencé, avec un titre en 2001, euh, au cours des premières saisons. Et puis ensuite, Synergie a été le sponsor maillot de Jean-Luc Grippon, euh, de Rudy Roussillon et de val Marquita. Donc, ça s'est euh, difficilement enchaîné. Et au moment où il semblerait que vos regards partent ailleurs... <rire> Et au moment où il semblerait que le FC Nantes puisse trouver peut-être un nouvel acquéreur, euh, un nouveau propriétaire, eh bien, Synergy annonce qu'en cas de Ligue 2, euh, Synergy ne sera plus sponsor du FC Nantes. C'est vous qui sortez cette info, Julien
3: Oui, c'est un départ sous condition, évidemment, puisque c'est euh, plus que probable. Dans la mesure où je pars du principe que Nantes va se maintenir, je ne peux pas dire probable, ouais. mais c'est sous condition. Et euh, oui, ça a du sens, encore une fois, dans le contexte, parce que euh, parce que c'est vrai qu'on connaît euh, les relations pour le moins cordiales, amicales peut-être, hein, qui existent entre Daniel Augereau et, et le président Valdemar Quittard. Daniel Augereau, euh, euh, qui est le, président le d'honneur euh, de, de Synergie, ouais. et du directoire, pardon. Synergie,
2: c'est euh, le numéro un en France des ressources humaines et de l'intérim. Hein. C'est une ça. grosse, grosse boîte pour ouais. ceux qui ne connaissent pas.
3: Et, et du coup, euh, on, on connaît le, le lien qui unit aujourd'hui euh, les, les deux hommes. Et c'est vrai que cette prise de position... Euh, alors que les dés ne sont pas jetés, peut, euh, peut paraître un peu euh, surprenante et, et en tout cas, euh, met les points sur les i, clairement, sur euh, ce qui peut attendre le FC Nantes en cas de relégation.
2: Il l'avait dit, euh, nous dit Daniel Augereau, depuis longtemps à Valdemarquita. Il y oui. avait d'ailleurs eu un deal, parce que les conditions avec le Covid sont différentes, donc sans doute que Synergie a donné un peu moins en sponsoring que euh, ce qui était prévu. Euh, mais voilà, il a prévenu Valdemarquita. Euh, tu parles de désaveu, moi, moi je trouve que c'est un, un véritable camouflet. S'il dit d'une part avoir de l'estime pour Valdemarquita, il sait aussi la situation dans laquelle est le président d'Anter en ce moment, lâché par tous, critiqué par tous, poussé à la porte par les politiques, par les autres sponsors, par les supporters. Il est un des derniers Mohican euh, à côté de lui et bah lui aussi dit, bah moi je, je vais m'en aller je trouve que c'est plus fort même qu'un des aveux
0: bah c'est la, la com c'est le timing encore une fois c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté euh, quand, euh, quand les, les, les merdes veulent en, en escadrille c'est que tout, tout, tout ce, s'accumule semaine après semaine pour, euh, pour mettre une, euh, voilà, la, le nez dans, dans la panade au, au FC Nantes après, moi, ce que je trouve étonnant, c'est de dire euh, je pars si c'est la Ligue 2 et, ah oui. et ça veut dire quoi Je reste très copain avec Eldamarquita, euh, on continue en Ligue 1. Et puis en Ligue si c'est la Ligue 1,
2: c'est euh, bizarre de rester ce qui voilà, qu était Moi, je, à je trouvais
0: plus cohérent qu'il disent. Non, bah, c'est voilà, qu'il n'a pas, pas envie d'être en Ligue 2.
1: Moi, je, en quoi c'est pas cohérent c'est qu'il a plus. Euh, S'il met de l'argent, c'est que pour la 1, voilà, que vrai. pour l'élite. Moi, ça, ça me choque pas.
3: C'est peut-être. Il, et il est, est resté les précédentes fois. Oui, hein, quand bah, est oui. Descendu mais en là, il et... a décidé parce que ouais. je crois
1: qu'ils ont subi la crise aussi. Synergie. Ouais. Ces ouais. euh, c'est un peu compliqué et, pour Et Est-ce que là, la...
3: je, 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 je m'avance peut-être. C'est bien une supputation. C'est la zone d'influence aujourd'hui de Daniel de à Synergie. Est-ce que il a le même rôle, le même pouvoir de décision? Euh, que, que celui qui était le sien quand Nantes est redescendu descendu euh, de dans les années euh, au milieu des années 2000. toujours le, le patron. Oui. Mais, mais la, la pression est, la
2: pression est, est peut-être pas la même en interne effectivement. D'abord parce que l'image de FC Nantes est très dégradée, mais ouais. ça pour toutes les entreprises et puis parce que la situation économique euh, pour l'intérim comme pour. Euh,
3: en cas les, sa les position sessions. à lui peut être moins défendable. Hum, hum. Ouais, toi, de, vrai, de donner de l'argent de, 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 de défendre coûte que coûte le FCN quoi et de, mais... et de supporter le FCN bah, surtout que,
2: que, que dans le tissu économique synergie est en interaction avec toutes ces autres entreprises qui pour le coup lâchent une à une le FCN
0: mais c'est ce que tu disais Simon c'est le, le combo des deux image complètement dégradée du FCN plus crise aujourd'hui pour un sponsor quel intérêt et alors c'est vrai qu'on ajoute là-dedans la potentialité le potentiel Ligue 2 euh, quel euh, intérêt pour une entreprise de venir euh, sponsoriser le FC Nantes dans cette situation-là Mais sur le lien entre
2: euh, Daniel Augereau et Valde Marquita, il y a un autre élément euh, qu'il indique dans cette interview puisqu'il dit « si le club est vendu, et là on n'est pas sur l'hypothèse Ligue 1-Ligue 2, c'est « vente du club, Synergie n'entrera pas au capital ». Euh, ne s'associera pas à une telle initiative. Jamais, jamais, je l'ai déjà dit. Donc, il se positionne ainsi au, en fidèle de l'histoire du FC Nantes avec Valdémarquita Ça ne l'intéresse pas à un autre projet. Il est prêt à continuer à donner de l'argent en Ligue 1. Admettons que le club se maintienne et qu'il soit vendu. Il n'y aura plus Daniel C'est Ça aussi, je trouve que c'est assez étonnant. Il reste en Ligue 1 oui, avec Valdez si on... il ne reste pas en Ligue 1 avec un autre projet. Ah, que si ah, on... ah, je ne l'ai pas interprété de la moi, même manière. Moi, je le
3: comprends comme ça. Ah, moi, je ne l'interprète pas de la même manière parce que tu, tu peux être sponsor sans vouloir entrer. Euh... Dans, dans les repreneurs, comme il le dit, enfin, on, il est sponsor. Il ne veut pas entrer... Euh... Simplement, il n'entre pas au capital, voilà. mais il, il restera comme sponsor. Moi, je, je pense, pense. c'est ouais. très je différent. D'autant en fait. ouais,
1: ouais. plus que si on parle du, du projet de reprise dont on parle depuis des semaines, derrière lequel il y a Mickaël Landreau, on sait qu'Augerot et Landreau se connaissent bien. Donc, on peut imaginer que si ça allait au bout, si ça va au bout, évidemment, euh, je, je vois bien Augereau quand même être toujours sponsor du FC Nantes. On sait que c'est un passionné du club quand même.
2: C'est peut-être un je bluff pense. de Daniel Augereau, alors énorme, <rire> c'est ouais, c'est je, je, je sais -ce pas que, ce qu'il y a derrière. Est-ce est -ce que, que, que c'est
1: que... aussi pour montrer à quel point Valdemarquita est totalement isolé, eh ouais. encore
2: davantage En tout cas, c'est vraiment euh, ce que ça le, a le timing d'en de parler, c'est surprenant.
0: il aussi, enfin, euh, faut pas oublier qu'on est dans un monde de business et ouais. on parle de relations amicales entre Augereau et Valdemarquita. Et donc forcément, c'est très compliqué toujours pareil, de lier le business et les relations amicales. Au bout d'un moment, euh, il faut faire des choix. Est-ce que tu ne vas pas rester tout le temps non plus juste par amitié euh, quand il y, euh, y a beaucoup d'argent je...
2: Une question un petit peu provoque pour conclure ce, ce débat. Euh, Valdemar Quita quitté euh, par ses plus fidèles, en l'occurrence Daniel Augereau, est-ce qu'il peut péter un, un câble et, et finalement avoir envie de jouer un, un vilain tour à tout le monde, à Nantes et en région nantaise, avant de partir Puisque même Daniel Augereau, son, son copain de, de la région, le lâche et lâcherait le FC Nantes euh, en cas de départ de Quita, est-ce qu'il peut s'amuser Est-ce qu'il
1: peut en gros faire chier tout le monde pour... C'est un peu voilà. ça, si, si on doit parler Les politiques, le centre d'entraînement, oui. le
2: met hors de Nantes, voilà. tout à fait. en gros, je, je laisse derrière moi euh, oui. le déluge. Oh, Julien
3: je pense qu'il va faire, euh, il sera plus malin, enfin il sera, euh, il, il va pas euh, prendre le risque de laisser le FC Nantes. Je vends à un étranger qu'on a rien à Alors, faire du FC Nantes. Voilà, je pense qu'il va, il va, il va pas prendre le risque de, de laisser le FC Nantes euh, dans une situation qui pourrait euh, conduire à sa perte un ou deux ans après. Parce que euh, Lausanne, il s'est toujours défendu de ça, hein, mais moi j'avais fait ce qu'il Lausanne fallait. a coulé dans la foulée. Hein, mais Lausanne a coulé un après, ou deux ouais, ans après. L'année d'après, un an et, euh, et il a dit, oui mais voilà, bon, voilà. c'est Lausanne, c'est pas le FC Nantes. Je pense qu'il va faire attention à ce que ça ne se reproduise pas avec le FC Nantes, que ça ne se produise pas avec le FC Nantes. Maintenant, euh, s'il venait à partir, comme l'a dit Pierre Arnaud, c'est un homme d'affaires. C'est un businessman. Donc, il va aller là où ses intérêts sont les plus euh, grands pour lui sur le plan du business. Et je ne suis pas certain, par contre, que le projet sportif soit sa principale préoccupation quand il partira. Non, non, mais
2: quand on parle aussi, euh, j'entends, Julien, ce que tu dis, mais d'embêter euh, le tissu local, on parle aussi des politiques, on parle d'un de, centre d'entraînement euh, en région d'Ancenis, de, de mettre ça à l'extérieur, David, en l'occurrence. Moi,
1: j'arrête pas de dire que, par exemple, le centre d'entraînement, je, je, je suis convaincu que c'est
2: du bluff c'est pour emmerder tout que c'est du
1: bluff que c'est pour emmerder la ville que c'est pour emmerder les supporters euh, les plus euh, virulents que euh, voilà c'est c'est et puis c'est aussi une manière une manière de négocier enfin de préparer les négociations qui mais pourraient mais... arriver dans quel dans quelque temps voilà s'il y a un projet de reprise on très on sérieux
0: parce qu'on rappelle là. que Valdez
2: est vendeur du FC Nantes, voilà, au cas où. Bah,
1: oui, lui, mais... lui dit qu'il n'est pas tout à fait vendeur.
0: Moi je le dis qu'il est vendeur. Enfin... Oui mais c'est oui, mais... ce qu'on dit, ça fait toujours partie de la, la partie de poker, de, si tu veux vendre ton, ton bien, il ne faut surtout pas dire que tu es vendeur. C'est le principe. Et en fait, tout est, tout est partie de poker. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, et quelque part, je ne sais pas s'il joue là-dessus, mais en tout cas, c'est ce le, rien que le fait que tu poses la question, Simon, c'est qu'en fait, la, la personnalité de Valdemar Kitta est tellement euh, étonnante. Il est capable de tellement tout. Il nous a montré déjà tellement de choses dans ses déclarations, dans sa manière d'être, dans ses interviews, qu'en fait, on a l'impression qu'avec lui, tout est possible. Et ce qui est vrai, c'est que c'est un business man qui a quand même réussi dans, dans les affaires. Et je pense que... Est-ce que je ne sais pas à quel point il joue là-dessus mais on, on a toujours cette, cette question, à se dire, est-ce qu'il est capable de faire ça De tout foutre en l'air, de partir en, en disant, allez tout vous faire voir. Vous êtes vraiment culotté, hein, de, ouais, de poser des questions comme ça. Vous êtes culotté quand même. Vous hein. êtes culotté,
2: Pierre Arnaud Barre, de, de poser des questions comme ça. Euh, petit clin d'œil à Valdemarquita. Merci messieurs d'avoir passé ce moment avec nous. Rendez-vous dans une petite semaine après le derby. Euh, on fait un petit clin d'œil avant de se dire au revoir à nos copains des Voltigeurs de Châteaubriand qui euh, ont une chance de, de vivre euh, une épopée en Coupe de France. Un ticket, Il a eu déjà quand même. Hein. Un ticket pour l'écart. Oui, un peu
1: d'émotion avec le club du département, on espère en avoir. En c'est
2: 44, c'est vrai. vrai. Ce serait, serait une véritable épopée s'ils sortent euh, ah ben là, mon Derzac bien. et... Et cette équipe de, de Montpellier, euh, évidemment. On y sera et on, on jettera un coup d'œil à, à tout cela. Merci,
3: Julien, soyez. Salut, Juju. Salut, et euh, une petite, euh, petite dédicace spéciale à ma grande sœur, Emmanuelle, 54 ans aujourd'hui. On l'embrasse
2: si elle nous écoute et si elle était jusqu'au bout. Elle Ta est sœur s'appelle Emmanuelle, toi. <rire> La mienne aussi. <rire> voilà, elle t'embrasse, David. <rire> ma femme s'appelle comme ça.
0: <rire> à bientôt, Pab. Merci, j'espère que vous avez apprécié l'écoute. <rire> Il parle à son public perso. Enfin. public. <rire> Salut, David.
1: Salut Simon. Sans contrôle, le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 Minutes, West france Presse Océan et It
3: West. Allez. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.